0: Jetzt kommt der kleine Eimer über, der neue Podcast, der neue Erfolgspodcast mit Georg und Lukas, den beiden alten Flachpfeifen. Viel Spaß, Leute. Hallo, Fans, Freunde und solche, die es werden wollen, es ist Freitag, der 27. Oktober 2023. Mein Blatt ist leer. Ich habe nix, nix, nix kann ich euch sagen. Was hast du,
1: Lukas Helm? Hallo erstmal von meiner Seite. Ja wie, du hast nix. Du kommst gerade ja. über einen Teich geschippert, über einen großen Teich. Back from America. Wir haben ja die große Live from New York Folge letztes Mal gelauncht. Ich dachte, da hättest du noch einige geile Stories mitgebracht. Aber dafür bin ich äußerst gut vorbereitet, entgegen meiner sehr, sehr, winterigen, müden Stimmung heute, heute, muss ich ehrlich sagen. Ich sitze hier schon seit einer halben Stunde wartend, aber das hat, äh, hat andere <lacht> Gründe und bin so richtig am, am müde wegpennen. Ich hoffe, euch da draußen geht es äh, besser als mir. Ich glaube, das ist ja wirklich so, dass wenn die Sonne nicht mehr kommt, dass da einem so irgendeine Vitamin fehlt. D, B, A, B, C, keine Ahnung, dass, dass, man, dass, man dann, dass man dann irgendwie so ein bisschen äh, so müder vor sich hin vegetiert. Das ist bei mir wirklich so. Also das ist bei mir.
0: Eins zu eins. noch der Höhlenschlafmodus. Ne? Früher, als wir alle Bären waren oder was für Wale, was waren wir früher? Affen, das ist, glaube ich, das ist, über, ist überliefert. Also ich fühle das so sehr, dass man doch noch irgendwie mit Säugetier ist. Ich will einfach nur in meine Höhle und mich eingraben. Aber keine Zeit, ich muss ja hier Podcast machen. Ja, genau. Und ich habe noch was letztens äh, gehört über einen
1: Urinstinkt vor uns. Kennst du das, wenn zum Beispiel die Bahn zu spät kommt oder jetzt in deiner Situation das Flugzeug nicht kommt, dass häufig deine erste Reaktion ist, ach oh, nö, so als, als ersten Impuls. Und das ist im Hirn mhm. das sogenannte limbische System. Das ist von uns aus der Urzeit überbracht, der Menschheit, wenn ein Säbelzahntiger oder irgendein anderer Predator im Busch sitzt und äh, dich angreifen will, schafft das so ein bisschen Awareness. So, du bist dann erstmal so wuff, fährst schnell hoch und auch erstmal, ach nö. Genau. Und du bist so, nicht schon Och, wieder. nö. Will mich wieder einer fressen. Immer das Gleiche.
0: Denk dir mal was Neues aus. Herr Sebelzahn.
1: Genau. Das ist das eine und dem kann mittlerweile durch deinen Cortex Ab Abhilfe geschaffen werden, dass nämlich dein Hirn sagt, ja Flugzeug kommt zu spät. Kann ich ja nichts für, dann äh, kaufe ich mir halt noch eine Zeitschrift. Das sind nämlich, das ähm, ist die Philosophie der sogenannten Stoiker. Die Stoiker äh, sagen, alles, was nicht in meiner Macht steht, ignorieren. Sowas wie Flugzeug, Bahn zu spät, keine Ahnung. Irgendjemand macht was, was, worüber du keine Kontrolle hast. Das macht dich im Kopf
0: freier. Ey, ich bin aber krass stoisch, muss ich dir sagen. Also wenn wenn, wenn jetzt nicht da wirklich äh, so richtig arg was dran hängt. Ich habe mal... Boah, Gut, Kurzer Diskurs. Ich habe mal ähm, eine, wie heißt das da, eine, eine Autobahn, einen Standstreifen. Ich musste mal auf Achso. einem Standstreifen fahren. Nee, ja. Ist da eine Autobahn? Scheiß, scheiß auf, was heißt das da, eine Autobahn, Scheiß auf, <lacht> oder? Nee, ich musste mal auf einem Standstreifen fahren. Äh, es war halb neun und wir hatten um 21 Uhr einen Auftritt und ich war noch nicht mal, noch nicht mal in der Range von äh, 30 Minuten von diesem Auftritt hatte aber so, also ich wusste, wo ich war, ich war auch schon in Mecklenburg-Vormann und ich musste quasi mehr oder weniger nur ähm, an einem Stau vorbei, drei Meter dahinter lag die Abfahrt, da musste ich rauf es schaffen äh, und bin <lacht> wahnblinkend und wirklich jedem mit runter das Fenster sagen, Entschuldigung, ey, es tut mir wirklich leid. Ich habe wirklich, wirklich gute Gründe. Bin ich an einem an einer Vollsperrung quasi vorbeigefahren auf dem Standstreifen. Äh, da da habe ich, das war der der unstoischste Moment in meinem Leben, weil ich wirklich dachte, ey, ich kann jetzt nicht eine halbe Stunde vor... <lacht> vor Soundcheck-Zeit, äh, Quatsch, vor, vor, vor äh Stage-Time, hier irgendwie in der Vollsperrung gesperrt. Ich muss einfach jetzt aktiv werden und ich muss da muss da fahren. Und ansonsten bin ich bei solchen Sachen immer vollkommen so drauf und sag mir, ey, ich kann es halt eh nicht ändern. Ich kann jetzt mir höchstens schlechte Laune machen. Äh, dann ich ich's halt einfach mal hin. So, und geh wirklich nochmal in Ruhe kacken oder so, bevor das Flugzeug kommt. Da bin ich hunderttausend so. Das finde ich eine ganz, ganz wichtige irgendwie Lebensphilosophie. Ansonsten macht man sich einfach verrückt, weil die Sachen, die du eh nicht ändern kannst, wozu du, du dich so aufregen. Du ne? also kannst halt höchstens dann... We cross that bridge when we get there. Du kannst dich um die Sachen sorgen, wenn sie dann da sind, so. Wenn du halt irgendwie mit das Flugzeug kommt zu spät, ja gut, dann, ob, ob du die Anschlussbahn verpasst und den Anschlussflug siehst du ja dann erst, sich jetzt schon drüber aufregen, auf dem sieben stunden flug von Frankfurt nach New York, bringt doch nichts. Warte doch erstmal ab, ob in New York das Flugzeug nach Hawaii nicht nochmal war. Absolut,
1: noch und da bist du voll in der Tradition der alten Philosophen Seneca und Marc Aurel, die diesen Stoizismus begründet haben. Und ich versuche auch, weil ich bin eigentlich eher, das Gegenteil, ich reg mich dann richtig doll auf, ich bin voll im limbischen System, ich äh, suche den Säbelzahntiger im Busch, aber eigentlich habe ich jetzt vor, weil das bedeutet Freiheit im Kopf, wenn man eben wirklich davon ausgeht, alles, was, das ist ein richtig geiler Leitsatz, alles was nicht in meiner Macht steht, äh, darf mich auch nicht äh, irgendwie zwanghaft oder unfrei im Kopf werden lassen, dass ich mich irgendwie getrieben fühle, weil es Bringt absolut nichts. Und das könnt ihr, liebe HörerInnen, ja schon mal aus, der, aus den ersten 5-6 Minuten hier vom Poddy mitnehmen. Das ist echt ein, eine geile Lebensphilosophie. Solche schlauen
0: Sachen lernt man hier heute im kleinen Eimer. Das ist ja unglaublich. Schwierig wird es dann bloß. Nicht nur, fähig, ich will auch nicht zu schwierig wird dann bloß, wenn du halt es wirklich ändern kannst. Ne? Du, man gleitet halt dann so gerne auch in so einen Modus ab. Ja, kann ich ja eh nicht ändern alles ändern. Dabei manche Sachen kann man ja sehr wohl sehr, sehr wohl ändern. Ne? Bloß, ob das Flugzeug jetzt pünktlich ist oder nicht, das nun gerade nicht. Ja,
1: und das sollte man auch nicht zu weit treiben, dass man so denkt, ja, am Ende sterbe ich ja sowieso, also warum soll ich überhaupt was? Nee, <lacht> das
0: Leben ist schon... der Weg <lacht> ja, Das Ziel ist eh ja, klar. Ziel... also warum soll ich mir genau. den Weg jetzt irgendwie so schön machen? Ich kann mich einfach hier hinlegen. nee,
1: nee Das ist schon so auch gesagt, dass äh, das Leben zu kostbar ist, um es dann ans, äh, ans Nichts zu verschwenden. Das nicht, aber eben in den Situationen, wo es wirklich unbeeinflussbar ist, und unbeeinflussbar ist von extern, von außen, da kann man öfter mal die Freiheit im Kopf fliegen lassen. Nicht nur solche schlauen Sachen habe ich mitgebracht, sondern ich lese jetzt mal eine kleine Geschichte vor, die ich total äh, schön fand, wobei auch so ein bisschen tragisch komisch. Ähm, am 25. September 2000 versuchte der 19-jährige Kevin Heinz sein eigenes Leben zu beenden Und das passt ganz gut, weil du ja gerade aus Amerika kommst, indem er von der Golden Gate Bridge sprang. So. Oh, uh, das klatscht. Das klatscht. Er stürzte über 220 Fuß. Ich weiß nie, wie hoch Fuß ist. Weißt du, was Fuß ist? Du bist doch da jetzt
0: von drüben. Oh, ein Fuß. Ich glaub, ein Fuß ist doch so ein Drittel, so ein Drittel Meter, oder? Irgendwie so roundabout. Ey, ich, ich war vor allem geschockt, als ich feststellte, wie dumm dieses System ist, weil es sind ja nicht mal 1000 Fuß da eine Meile, sondern auch irgendein krummer Scheißbetrag. Also, es passt nichts zusammen. Wie viel ist ein nix, Fuß? Nix, nix. Ja, und auch nicht mal nix im Zehnersystem system
1: es ist Nicht mal dezimal oder so. Es ist alles total bekloppt. Wie viel ja. Meter sind ein Fuß, ich will jetzt wissen, wie hoch das war, ja, du hast recht, 0,3, da kann man mal so ein Drittel, äh, auf ein Drittel gehen, also ist er so 80 Meter ungefähr in die Tiefe gestürzt, oh, das ist schon doll viel. Naja, mit einer Geschwindigkeit von 75 Meilen pro Stunde äh, ins Wasser, wobei er drei seiner Wirbel brach und nur knapp vermied, sein Rückgrat um 2 mm zu durchtrennen. Trotz aller Widrigkeiten, komisch, überlebte er das Aufprallen auf das Wasser auf wundersame Weise.
0: Als er sich bewusst wurde, <lacht> 80 Meter die Tiefe runter, da hast du ja richtig Zeit noch zu überlegen. Okay, war das jetzt hier eine geile Idee? Da kannst du drin mitzählen. Eins, zwei. Oh, Scheiße. das ist dann
1: klatscht. Als er sich bewusst wurde, dass er noch am Leben war, erwachte in ihm ein intensiver Lebenswille. Doch das Gewicht seiner Kleidung zog ihn unaufhörlich unter die Oberfläche der San Francisco Bay. Für das. Was wie eine Ewigkeit erschien, kämpfte er darum, kurzzeitig wieder aufzutauchen, um nach Luft zu schnappen, gerade genug, um am Leben zu bleiben. Und plötzlich spürte er eine ungewöhnliche Kraft von unten, die ihn über die Wasseroberfläche hob, wo er blieb, Nein. bis die Küstenwache eintraf. Erst später erfuhr er, dass die mysteriöse Präsenz, die ihn über Wasser hielt, ein Seelöwe war, wie Augenzeugen beobachtet hatten.
0: Ah, oh, das habe ich schon und mal jetzt gehört. Kommt sein, irre. Seine Geschichte ja.
1: erlangte breite Medienberichterstattung und jetzt ist finde ich das finde ich so richtig geil und seitdem wurde Kevin Heinz Motivationssprecher und Befürworter für die Prävention von Selbstmord.
0: Irre. Ja, irre. Irre Sache, oder? Ey, wie heftig, dass es ihn erst das eigene Leben kostet quasi mehr oder weniger, um zu verstehen, wie wertvoll schön und toll das Leben irgendwie ist, Was für eine irre nur einfach. Und was, was irgendwie Tiere
1: doch Wesen sind, wir bleiben heute philosophisch, die auch schon sehr wohl den Unterschied kennen, nicht nur von ich muss irgendwie fressen und überleben, sondern auch von Hilfsbereitschaft und, und so Leben retten. Also, das ist äh, so ein erweiterten Sinn. Alles an dieser
0: Geschichte ist einfach irre. Ja.
1: Und, also, es hat mich, hat mich irgendwie, ich irgendwie gelesen und dachte so: wow, krass, der Seelöwe, der dein Leben rettete, gerade wo du kurz vorm Abnibbeln bist. Alter Schwede, ey.
0: Ja, und zumal, also ein Seelöwe und. Generell alle Robbenarten, die jahrhundertelang von irgendwelchen äh, fiesen Fischern gejagt wurden, damit man ihnen das Fell über die Ohren zieht. Und der denkt sich ausgerechnet, einer von den Arschlöchern springt da oben runter, den helfe ich mal hoch. Ja, krass. Das bläst doch
1: voll in das Horn, du bist doch so ein Tierfreund. Das ist doch wirklich äh, Tiere,
0: das gibt's doch bei den anderen Pottys Tiere, die es
1: geschafft haben. Hier ist äh, <lacht>
0: <lacht> der, äh, der Golden Gate Bridge Seelöwe, so. Ja, ja, ich, oh ich muss hier immer alles schneiden. Schwierig. Mir fiel jetzt gerade ein, also äh, das fand ich auch ein sehr, das ist ein absoluter Philosoph. Podcast. Yeah. Der, der Satz, so dass er sein eigenes Leben quasi erst aufgeben musste, damit er verstand, ver verstehen konnte, wie wertvoll das Leben ist. Hast du dir jetzt endlich äh, von Blink 182, den neuen äh, Superhit äh, One More Time angehört, dessen Refrain-Talea Do I Have To Die, To Hear You Miss Me, äh, mich zum transpirieren brachte? Hast du es dir angehört? Ja, das, du, hast du das Video geguckt? Ne,
1: das Video habe ich nicht geguckt, aber natürlich ist dieses Album hier in aller Munde, nicht nur zu Hause, sondern auch in der Nachbarschaft. Ein äh, Nachbar von mir ist äh, Musiker und riesen Blink fan Und ähm, der hat jetzt irgendwie gerade bei Instagram gepostet, ähm, als er irgendwie 13 war, hätte er niemals mal ein Album so einen großen Impact auf sein Leben hatte in 20 Jahren, wenn er dann in den 30ern ist und irgendwie gesettelt und Hauskinder und so weiter. Und jetzt mit dem Album hat ihn wieder so gepackt, wie vor 20 Jahren.
0: Und Mann, ähm, ja krass. Also ich, wirklich ich hab, ich habe das einfach noch nicht ganz gehört, aber diese erste Single war schon für mich so, Deep und so gut einfach, ne? Und also natürlich war bei der 2016 dem 2016 wie in Kalifornien ja. oder was, waren sie ja eben doch nicht in, in Originalbesetzung. Vielleicht haben sie die die die, die drei die heilige Dreifaltigkeit die vielleicht haben sie es einfach gebraucht, auch wieder zusammenzukommen, um wieder gute Mucke zu machen.
1: Aber geht's denn da? Geht's doch um diesen Flugzeug- oder was was Helikopterabsturz von Travis oder was? War genau, das? haben wir ja schon
0: besprochen, ne? Genau, das, ja, das ja. in einer in einer Phase, in der in der sie alle nichts mehr voneinander wissen wollten, ne? Travis mit dem knapp mit dem Leben äh, davon kommt beim äh, meine schon, Flugzeugabsturz, äh, was sie alle erst wieder zusammengebracht hat, so, weil sie dann erkannt haben: Ach du Scheiße, wer hat jetzt abgenippelt und wir haben uns seit ein paar Jahren nicht vernünftig mehr gesprochen, irgendwie. Was für ein. Also, irre. Irrer Song. Ich will ja auch nicht viel, das war's auch machen, aber <lacht> hört ihn euch an. Hat mich jetzt daran erinnert, die Seelöwen-Geschichte. Dass du erst etwas quasi verlierst, um zu verstehen, wie, wie wertvoll das ist. Ne? Das ist ja. Haben wir auch selber mit unserem Song, gibt mir Zeit auch irgendwie ein bisschen äh, verwurstet, ne? dass man ja immer den falschen Leuten irgendwie seine gute Zeit widmet und erst wenn derjenige nicht mehr da ist, dem die Zeit hätte eigentlich geben müssen. Ne? Erst dann verstehst du, ach du Scheiße, was habe ich eigentlich gemacht all die Jahre. Ist das nicht auch bei Travis so, dass der auch so einen Sohn hat, der so irre äh, Drum
1: kann? Ist der nicht auch wie sein Vater so ein wilder Drummer? Ich weiß nicht. Oder also, war das, bei, äh, war das ja. bei den Foo Fighters, wo irgendeiner dann auf die Bühne
0: gekommen ist zum Drum, so ein Kind von denen, war das da? Das ist garantiert schon bei 100 Bands so gewesen. Warum, warum nicht auch bei, also bei beiden kann ich es mir sehr gut vorstellen, bei beiden Bands. Ich habe übrigens heute gehört, dass ähm, Travis Barker im äh, Hollywood Madame Tussauds seine eigene Wachsfigur bekommen hat. Was äh, crazy ist, wenn man bedenkt, dass der Typ ja, der, wie du es gerade gesagt hast, der Drummer in der Band ist und nicht einer der beiden Sänger.
1: Aber er ist halt so, ich glaube, der größte Drummer aller Zeiten, so der ja auch mit Jay-Z und mit irgendwelchen Rap-Größen immer äh, zusammen gedrummt hat. Also ich glaube, es gibt nichts Krasseres, als den Typ an den... An den Trommeln,
0: von daher äh, mehr... Oh, das ein, also das ist ein weites Feld, da würde ich mich auch nicht... Der kann schon der der kann ganz gut aber so, so ungefähr wie, wie Lukas, ne, so vor euch aus der Band. Ja, Lukas reicht ja noch nicht gerade. Ne? <lacht> nee, natürlich, natürlich ist er ein Mega-Drummer, ne, aber ob der jetzt der Beste ist, das weiß ich jetzt nicht, ne. Aber er ist auf jeden Fall ein krasser Songwriter und er ist auf jeden Fall einer der Top 10 Vermarktungsdrummer der Welt, ne. Dave Grohl ist ja übrigens auch Drummer.
1: Ja, und der hatte doch auch nochmal so eine andere Band, ach... Ich hab's vergessen, die Gita äh, ja, das werden jetzt uns die
0: Musikfreunde äh, verzeihen. Charles Barker?
1: Ja, hatte der nicht nochmal noch so ein Side... So ist doch bei Angels, Angels and Airwaves, and Airwaves also genau. Mit ja.
0: mit, ist es doch auch äh, Tom Jones? Ja, Bronx, ja oder? genau. Nee. Oder? Doch. Ja, ja, genau. Ja, doch, 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 klar. Ja, und,
1: ja. und er ist noch mit, mit einer von den Kardashians jetzt verheiratet, also da ist, äh, ist auch wahrscheinlich einiges los, ey. Alter
0: Schwede. Ja, also was musikalisch muss er aber nicht nur klatsch und tragisch, auch musikalisch. Äh, in den letzten Jahren hat, das, hat er quasi meine... Lieblingsalben äh, mitgestaltet ganz maßgeblich. Zum Beispiel von Fever 333, ähm, die, 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 das, das Debütalbum mehr oder weniger mitgeschrieben, zusammen mit Jason Allen, dem Sänger, äh, von Machine Gun Kelly quasi den Umschwung von äh, ja, Highspeed Rap auf ähm, so ein bisschen Skatepunk Rap. Den hat er auch eingeleitet. Fand ich mega. Habe ich, hab ich 2019 quasi nichts anderes gehört. Also musikalisch hat er noch einiges äh, zu bieten auch. Ne? Nicht nur irgendwie äh, die Kardashians, sondern auch mal so ein bisschen hier. <lacht> Musik machen und so. <lacht> ja, ja er noch. Und
1: es treibt uns auch immer wieder in die Musikecke. Dabei wollte ich doch heute mal bei den, bei den Philosophietieren bleiben, beziehungsweise bei den Philosoph philosophischen Themen in Verbindung mit Tieren. Denn ich habe noch eine kleine <lacht> <lacht> Ein Ich habe noch eine kleine Tiergeschichte mitgebracht. Ähm, Bitte. Die, die ist auch so rührend, aber das ist alles, also es hat alles so eine gewisse Tragikomik hier, was ich heute so mitgebracht habe. Einmal jetzt mit dem Suizid. Ein bisschen
0: David Award mäßig, ja. so, eine, so eine leichte, leichte, bittere genau, Note. die bittere Note, drauf, Note ist drin. Ist. Oder ja. andersrum, ein bisschen Humor im Bitteren so.
1: Genau, und heute, das ist eigentlich schön, aber auch traurig, also es geht wieder um Tod. Ähm, der laut Guinness Buch der Rekorde, älteste Hund der Welt ist tot. Der Raffaello.
0: Den hab ich gesehen, der Arme, der war so der war doch so niedlich.
1: Ja, der Raffaero-Hund namens Bobby starb im Alter von 31 Jahren in seinem Zuhause in dem portugiesischen Dorf Conqueros, wie sein Besitzer Leonel Costa örtlich, me, örtlichen Medien mitteilte. Demnach verbrachte Bobby seine letzten Momente glücklich in seinem Zuhause. Er hat viele Menschen glücklich gemacht, insbesondere seine Familie, sagte Costa. Also, hier mal ganz ehrlich, ich weiß immer nur, das ist immer so ein Witz, Hunde... Ein Jahr sind ein Menschenjahr sind sieben Hundejahre. Sieben. Dann wäre er ja wirklich ja. 217 Jahre alt geworden, der alte Bobby. Also, das ist schon mal Kann man stolzes Alter. Das ist ja schon fast wie eine Schildkröte in, T in Tierdimensionen. Also da einmal ein kurzes Beileid an Leonel Costa und seine Familie, aber trotzdem echt eine stabile. Sehr stabile Leistung von Bobi, muss ich wirklich sagen. Ja,
0: der sah ja wirklich nicht aus wie ein alter Nö. Igelhund, der sah ja immer noch richtig äh, richtig frisch aus. Ich habe irgendwie gehört, was das Geheimnis sein soll. Er soll irgendwie kein Fertigfutter bekommen haben, sondern immer nur frisch. Ach, das ist, auch wie, das ist ja auch so ein, äh, wenn du irgendwie mit Eltern sprichst,
1: äh, wenn du irgendwie so eine Kita angemeldet oder der Schule, ja, da wird auf jeden Fall wird da auch frisch gekocht. Immer frisch <lacht> gekocht. Ja, wie denn sonst? Vergammelt, aus der Dose. Oder was. Also. <lacht> äh, äh, ja, klar, wird er frisch gekocht. Na gut, kommt halt auf die Zutaten an, aber das ist auch immer so, so albern, ey. Aber naja, wenn's Bobby irgendwie geholfen hat, dann äh, bin ich da auf jeden Fall Freund vom frischen kochen, absolut.
0: Es <lacht> ist, ist auch wirklich, also so, ein, so es gibt so richtige Dreckstermine, ne, wo man einfach schon so sich denkt, Alter, halt Maul, ne? Das ist auf jeden Fall auch sowas. Kann ich mir auch vorstellen, wenn das so, du als Daddy-Podcaster, dass das jedes Mal irgendwie so Aushängeschild ist. Dabei macht das ja eh jeder so mehr oder weniger. Wie willst du es auch sonst machen? Podcast, genau, ja. <lacht> <lacht> Hier im Kindergarten wird auch frisch gepodcastet. <lacht>
1: genau. Das, das wäre echt so geil. Es gibt ja jetzt wirklich über allen Misten-Podcasts. Wir sind echt noch gut dabei mit unseren ja, nicht nur schon über 90 Nix, Folgen. Nicht so wie
0: wir. Dann machen auch Leute
1: so über richtige Sachen was. Das ist erstmal eklig. Ja, das ist eklig. Also ich habe diese Welt auch noch nicht entdeckt, äh, was, ist, was, das, was das einem bringen soll, oh. sowas hier zu lernen. Wobei das mit den Stoikern habe ich auch einen einem Podcast gehört. Ich äh, bekenne mich schuldig. Also habe ich mir jetzt nicht irgendwie selbst angelesen. Es gibt schon schlaue Leute, die da auch noch mehr zu sagen haben als wir. Aber egal, wir bleiben wenigstens dran. Wir bleiben weil die fluch. meisten dran. Verschwinden ja nach zwölf Sendungen wieder oder nach 15 so. Sendungen. Ja, ich, wir, sind, wir sind immer noch da. Ich habe auch noch was mitgebracht, also nicht nur aus dem anderen Podcast gehört, sondern mal
0: was aus dem privaten Bereich so. Äh, da du hier aber jetzt nicht so privat, irgendwie mit nackt und so das nicht. Man sieht ja keiner. Hört, hört man
1: ja. <lacht> ja, aber auch, man kann sich ja auch alles vorstellen. Man, man hört das ist ja Schlagern.
0: ein. Ein Fantasiemedium hier. Ja, äh, ja ist, ist was Privates, ist nichts Schlackerndes, man hört nichts. Es ist was ähm, eine moralische Frage, da du ja schon philosophische Fragen hier aufgestellt hast, äh, mal was, was moralisches an dich. In unserem Mietwagen ja. Ja, von, von meiner Travel Party haben wir an Tag 7 unserer USA-Reise eine äh, Beule reingefahren. Nee. Nee, nee, nee Gott sei Dank nicht. Bei einer scharfen Rechtskurve, was unterm <lacht> Sitz klackern hören und dann äh, festgestellt. Eine ach, Knarre! <lacht> <lacht> Gewiss. und dann festgestellt Ach hey guck mal hier ein äh, paar Airpods voll funktional oh. und also schon leicht eklig aber noch nicht so eklig dass man nicht, sich nicht denken würde ja gut kann man sauber machen und dann selber benutzen und standen dann vor der moralischen Frage ja äh, was machen wir jetzt damit ne geben wir die quasi bei der Autovermietung ab wohlwissend, dass die Person die die Airpods da gelassen hat aller Wahrscheinlichkeit nach nie mehr an diesen Ort kommen wird und dieses paar Airpods sich abholen kann. Und das nehmen wir mal an, es muss international versandt werden, das wahrscheinlich genauso viel kostet, wie ein paar neue Airpods sich einfach kaufen. Zumal die wahrscheinlich dann nach einer Woche sich sowieso schon neue Airpods gegönnt haben. Ähm, ich nehme das mal jetzt hier mit an dich. Du bist ja sonst immer derjenige, der mich ausquetscht zu solchen Fragen. Ich will mal von dir hören. Was hättest du gemacht? Also,
1: mehrere Dimensionen hat meine Antwort. Erstens. Also wenn ich bei mir diese Schachtel aufmache, bin ich doch immer wieder völlig entsetzt, wie schmuddelig diese Teile sind. Mhm. Also ich könnte mir, glaube ich, wenn es nicht solche großen Muscheln sind, niemals fremde Pots, egal ob es jetzt von Apple oder von... JBL oder von irgendeinem anderen Firma sind, in die Ohren stecken, finde ich absolut ekelhaft. Mhm. Weil auch in diesem kleinen Netz, also da gibt es ja so ein kleines Membrannetz, mhm. da findet man doch noch das ein oder andere Kl Alter. Klumpen von Yogis Lieblingsessen. <lacht> <lacht> Und deswegen, das wär, wird für mich schon den ersten Ausschluss bedeuten. Zweitens gibt es ja bei dieser hoch Modern Technik von den Airpods gibt es ja dieses Where is oder wo finde wie finde ich oder irgendwie äh, Apple hat ja in alle seine ihre Geräte so eine Funktion eingebaut um die wiederzufinden das wäre mir schon zu hot, wenn die dann irgendwie von dir wieder geladen werden also ich weiß nicht, ob die noch mit so ein bisschen Restakku senden aber wenn du die dann auf jeden Fall wieder lädst und die fröhlich benutzt und dann äh, Macht jemand diese Suchfunktion und dann findet er die dann in Köln und dann ähm, ja, irgendwie unangenehm. Und zweitens, drittens, wäre es von, von moralischer Seite auch, ähm, ist der Wert, glaube ich, zu hoch. Also ich glaube, die Dinger kosten ja schon seine zwei drei keine Ahnung wie viel hundert Euro was nein Airpods Originaldinger Dinger von Apple die sind doch sauteuer, oder nicht also ich habe auch welche die, sind auch die, die super teuer aber auf jeden Fall auch das finde ich den finde ich vom Wert her zu hoch. ich sag mal so wenn man jetzt irgendwie so eine Packung Hanuta findet ungeöffnet mhm. die würde ich mitnehmen mhm. die, die würde ich die würde ich jetzt nicht abgeben aber sobald es in Richtung naja sagen wir mal hoher zweistelliger Richtung dreistelliger Betrag geht Weiß ich nicht. Das ist vom Feeling her. Oder dann halt wieder so ganz hoch. Wenn jetzt so, ein, so, eine, so, eine, so eine so eine alte Sporttasche mit irgendwie 100.000 Euro in Zehnern, die würde ich sofort mitnehmen. Das sich lohnt halt. Hat. Lohnt. Das ist Das sich auch richtig
0: lohnt. Das ist genau. von Sünde zu, was habe ich davon, dass das irgendwie ausgeglichen ist.
1: Genau. Und so kannst du ja wirklich zum Star oder zum Samariter werden. Stell dir vor, die Airpods gehören jetzt irgendeinem, so etwas jüngeren Menschen, so 15 oder so, hat ewig darauf gespart und jeden Tag wieder bei der Mietwagenfirma an und dann meine AirPods gefunden worden und dann, ja, ja, so some German guy hier, Georg, his name, yeah, yeah, I give you his number, you can call him and say thank you, yeah, yeah. Ähm, das ist doch mega. Das würde ich eher, würde ich eher machen. Mm, interessant. Und was war okay. eure, ihr habt natürlich jetzt, passt gerade boah, zum Podcast aufnehmen, gell? Gibst du? <lacht>
0: Ich habe, ich habe sie in meine Tasche gesteckt und komplett vergessen, bis ich sie hier einfach wieder ausgepackt habe. Deswegen hat sich das moralische Dilemma überhaupt gar nicht mehr aufgetan. Und ich, sie liegen hier gerade unten. Und jetzt pass auf, als ob also mir irgendeine höhere Instanz irgendwas sagen wollte, habe ich dann hier Wäsche gewaschen. Oh, Urlaubswäsche. Da ist ja einiges, <lacht> einiges dann dabei. Ich schmeiß, die, schmeiß meine Hosen rein, hol das ganze Kladderadatsch wieder raus, häng's auf und höre, was klimpern dann in der einen Sporthose. Und dann fällt mir siehnteils ein, fucking hell, ich war doch noch kurz vor Abfahrt zum Flughafen joggen am Atlantik mit meinen AirPods ohne die verdammte Packung, ohne dieses Case, weil das nicht in meine Sporthose passt. Und hab danach natürlich vergessen, die AirPods wieder aus der Hose rauszunehmen und habe mit langer Vorwäsche und zweieinhalbstündigem Waschgang diese Sporthose dann zusammen mit meinem anderen ganzen Scheiß und den AirPods darin durchgewaschen mit meinen eigenen. Also komme ich doch jetzt an den Punkt, wo ich sage, ich habe ohne mein Wissen diese AirPods jetzt mitgenommen und meine eigenen direkt im Anschluss kaputt gemacht. Ja, da kann doch niemand Kannst was für.
1: Glauben? Ja, Das ist doch keine höhere Macht, das ist doch einfach nur pure <lacht> Dummheit, dass du jetzt quasi deine eigenen mutwillig zerstört hast und jetzt die geklauten nutzt musst. Da brauchst du jetzt nicht das irgendwie schönreden und sagen, die, die, die höhere Gewalt hat mir gesagt, ich soll jetzt die, die jetzt geborgten, geklauten Dinger nutzen. Natürlich nicht.
0: Ich benutze auf jeden Fall die geklauten das Dinger. ich mir schon. Also, so, das, das steht mal fest. <lacht> naja, gut. Jetzt, wo ich meine zerdroschen habe. Die hab.
1: sind ja jetzt eh schon in Deutschland angekommen. Die werden ja irgendjemandem aus dem Höchstwahrscheinlich anderen Land gehören. Von daher kannst du es jetzt auch nutzen. Es sei denn, irgendwann hast du es auf den Ohren, hörst hier schön deine Schnulzen und auf einmal spielt einer diesen Ton ab bei diesem
0: Finde-Mich-Ding und dann knallst du dir mal richtig die Trommelfälle weg.
1: Das kann natürlich auch Gibt sein.
0: das? Ich, mein, ich bin da leider komplett unbeleckt, was das angeht. Ist das, ist das möglich, dass einer mir was schickt dann quasi auf seine alten AirPods? Wenn die irgendwie mit seinem. Also, ich habe keine,
1: aber ich kenne die Technik von anderen Apple-Devices. Wenn er das irgendwie mal mit seinen, in sein Portfolio von Apple-Geräten da aufgenommen hat, kann man, also zumindest bei seinem Handy, kann man dem so einen, so einen ganz schlimmen Warnton schicken, der sehr, sehr nervig ist, sodass die Leute das vielleicht schon wieder zurückgeben wollen. Ob das bei den Pods geht, weiß ich nicht, aber könnte ich mir schon vorstellen, dass das irgendwie auch Inhalt dieses ganzen Ding
0: diesen ganzen Apple-Welt ist, ja. Kann ich mir schon vorstellen. Das ist ja, ist ja abgefahren. Aber der hätte er doch eigentlich wissen müssen, wo sein, wo sein Zeug liegt. Oder dann hätte er doch zumindest dann der Mietwagenfirma sagen können: jo, äh, Leute, da fährt im Auto <lacht> ja. durch die USA, meine Fern, meine AirPods. Die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht so klein, dass das in eurem Mietwagen ist. <lacht> äh, könnt ihr vielleicht mal denen kurz mal, wenn sie kommen, sagen, hallo, äh, habt ihr AirPods gefunden.
1: weiß nicht genau, wie weit die entladen sein müssen, dass die noch so ein bisschen mit Restsaft dann noch irgendwie ein Signal senden. So ein bisschen Kraft brauchen sie ja noch, um zu sagen, ich hier bin ich. Das weiß ich nicht, inwiefern jetzt die so leer waren. Das ist
0: alles. Äh Mit Restsaft senden wir auf jeden Fall auch Signale <lacht> ja. in, in den Äther. Ja.
1: Wie war eigentlich äh, Jetlag? Hast du gut, gut durch, durchgestanden oder bist du immer hey, noch? Nicht, ich bin noch ja.
0: voll drin. Also äh, zurück aus äh, östlichen Hemisphären ist es ja dann so, wie man, wenn man von hier in den Osten startet immer scheiße. Ich habe aber schon wirklich komplett verdrängt, wie scheiße es ist. Ne? Du, also ich, es ist alles im Arsch. Also ich liege nachts wach bis 4 Uhr, oh, dann logischerweise bin ich um 8 wieder auf dem Bein und dann kommt so um 13, 14 Uhr nochmal ein richtiger Hammer. Also wo ich, überhaupt, ich bin so müde Weiß ich nicht, weil ich das letzte Mal so, nicht mal beim nicht mal wenn ich durchfeier und morgens um 10 irgendwie zum Frühstück schluffe oder so. Nicht mal dann bin ich so müde, wie ich es jetzt so irgendwie um die Nachmittagszeit bin. Aber jetzt musst du dann einfach durchziehen, sonst kommst du ja nie wieder in Rhythm, Rhythm of the ja, Night. Ist, logischerweise, ja, ja, genau. ja. ja. Also ich gehe mal stark davon aus, am Wochenende, ne, es stehen ja Konzerte an, wird das Ganze mir wieder zum Vorteil gereichen zum Sofort erreichen? Geh rein? Ich weiß nicht. Äh, weil ich dann ja, <lacht> die Nachtzeit macht mir dann wiederum gar nichts aus. Äh, da wird es dann wieder cool, aber wenn es sich bis dahin wieder gerade gezogen hat, äh, versaue ich mir darum wieder meine komplette Zeit, meine biologische Uhr, die weiß schon Rob gar nicht mehr, wo oben unten ist. Es
1: sind ja auch wieder werden ja auch Zeit. wieder Kilometer geschrubbt, ne? Es geht ja, das habe ich mir äh, jetzt letztens doch gedacht, nicht freitags nach Leipzig und samstags wieder zurück nach Köln? Ist dem, ist dem so, ja, ne? Doch genau, ja, so ist es. Eieiei, das ist natürlich auch wieder ein Höllenritt darüber, nach
0: Leipzig und zurück. Ja, aber das macht man nicht alles, ne? Also wir spielen zusammen, viele, viele findige Hörer des Podcasts, denen hängt es aus den Ohren, wir spielen zusammen mit der großartigen Band I Come From The Sun, dessen Sänger Flo hier auch schon mal im Podcast mit am Start war. Da macht man natürlich mal den einen oder anderen Kilometer dafür. Genau, Und am nächsten Tag mit auch einem Podcast-Gast, mit uh, Weight of the World, yeah, ne? Ja, yeah. also Das
1: ist quasi ja. die Podcast-Gäst-Uhr, ist ja auch nicht schlecht, ey. <lacht> So sieht's aus. So, jetzt habe ich auch noch was mitgebracht. Hatten wir schon länger nicht mehr im Podcast. Hat uns früher ausgezeichnet und getragen äh, hier im Poddy. Im ich habe sogar damals dafür extra meinen ersten eigenen Jingle gebastelt. Sonst warst du immer hier der Mann an den Ton-Ton-Dreher. <lacht> Tontöpfen, <lacht> Tonreglern und der Sch Schneideschere. Oh das habe ich mir alles im Laufe der Jahre <lacht> <lacht> angeeignet. Und ich fahre ihn jetzt mal ab. Aber Hey, Sensa, Aber nicht bei uns. Salz der Woche. Das Salz der Woche ist zurück, liebe Freunde. Und es hat mich was gesalzen, was mich schon seit Monaten nicht mehr so aufgeregt hat. <lacht> Die Situation kommt wie folgt daher. Alle Nicht-Kölner müssen sich jetzt ein bisschen reindenken, aber ich als, äh, oder die viele, vielleicht hören auch ein paar Leute aus Köln hier den Poddy sich an. Es gibt so eine völlig bekloppte Aufteilung unten am Rhein, dass die rechte Seite, glaube ich, in einem Streifen für die Radfahrer bestimmt ist, wenn man vom Rhein abwärts äh, läuft. Und die linke Seite für die Fußgänger. Und auf, innerhalb dieser Streifen muss man sich nochmal aufteilen. Das heißt, äh, rechtsgehend, äh, also man hat quasi die rechte Spur für sich, wenn man in die eine Richtung geht und die linke, wenn man die andere, also andersrum, wie man halt in der Straße benutzt. Ne? Kannst du dir das vorstellen? Ka also, komm, kommst du noch wir
0: mit? Wir kommen ins insgesamt auf vier Spuren dann quasi. Genau. Das weißt du doch selbst unten am Rhein, oder? Ich habe Gar keine Ahnung, von welcher Stelle du jetzt hier gerade sprichst. Aber ich, ich sage jetzt mal so zwischen Zoobrücke und Mühlheimer Brücke. Das soll man da so machen, das habe ich noch nie gemacht.
1: So. Und ich weiß das, aber ich mache das auch nie. Und jetzt war es doch so, ich bin wieder im Jogging-Training, versuche mich wieder ein bisschen, ein bisschen fit zu machen, auch äh, einfach so, weil es mir gerade wieder Spaß macht. Nun laufe ich doch auf dieser. Und ich war echt so richtig am Limit, hab versucht so wirklich mal was rauszuholen aus mir und dann ist es bei mir dann so, wenn ich dann so voll im Jogging-Modus bin, dann äh, kann ich schlechte Richtungswechsel machen, weil mich das total kognitiv anstrengt und ich laufe dann einfach geradeaus, weil das ist das Einzige, was ich dann noch kann, weil ich eh schon alles raushole Wie so eine Dampflok so. da gibt es keinen links genau. und
0: rechts, da geht es nur aus
1: nach vorne mit Wucht. Genau, so war das. Und ich laufe dann natürlich einfach auf diesem Gesamtstreifen äh, laufe ich auf der rechten Seite. Ähm, weil ich so dachte, ist ja Rechtsverkehr in Deutschland, dann bleibe ich einfach rechts, da kann mir ja keiner was. Aber leider ist das die Fahrradspur. So. Und dann kommt mir doch, wie in einem antiken Ritterkampf
0: eine Frau auf ihrem E-Bike entgegen. Hör auf, Alter, und ich weiß schon, sie, sie wollte die, nicht dir ausweichen, weil sie ist im Recht.
1: Genau, sie, und, und diese, der ganze Weg war frei, es war irgendwie Ach. nachmittags und es war wirklich äh, nichts los und quasi drei Meter, vier Meter Spuren wären noch frei gewesen und es ging wirklich um Haaresbreite schief aus, weil ich dachte mir so, ich bin kognitiv überanstrengt. Ich kann jetzt nicht ausweichen. Sie dachte sich, ich habe ein dickes E-Bike, ich habe einen Bosch-Motor. Das Ding hier wiegt 30 Kilo. Da wollen wir doch mal sehen. Und äh, sie fährt immer weiter. Und ich denke so, Mann, bitte bitte weich doch aus. Das ist ein Riesenplatz. Und ich finde sowieso, es gibt so eine gewisse Hackordnung im, Stra im, im Straßenverkehr. Ja. Äh, Fußgänger schwächtes Glied. Und immobilstes Glied. Nee, nee, warte, das, kann, das, kannst,
0: du nicht, das, kann, das kannst du nicht nach schwächstes Glied äh, 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 aufdröseln. Du musst sagen, wer wem ausweicht so. die die Genau, also äh,
1: das Fahrrad muss immer dem Fußgänger ausweichen. Es ist wie so ein steinscherepapier genau, quasi. Weil das Fahrrad auch viel mobiler ist. Ich kann eher mal einen Schlenker fahren, als jetzt als Fußgänger
0: so irgendwie so einen großen Schritt in die Seite und so. Ähm, da, da muss ich dir aber widersprechen. Also wenn man, ich finde, der Fußgänger weicht immer allen aus, wenn er normal geht. Also der Fußgänger weicht dem Fahrradfahrer aus, weil der hat mehr Geschwindigkeit drauf und der kann schlechter ausweichen und der verletzt sich eher. Okay, okay. Wiederum der Jogger, der, wenn der am Limit läuft oder so, wenn der auf Felge ist und was in den Ohren hat und das ist ja auch wirklich anstrengend, der muss gar niemandem genau. ausweichen, ne? weil der, der macht da sein Training, da kann man ruhig mal den Respekt dann irgendwie haben und sagen, so hier quält sich einer im öffentlichen Raum, da bin ich mal fürsorglich, da bin ich Kumpel, da fahre ich einfach mal zur Seite, weil normalerweise strengt man sich beim Fahrradfahren keinesfalls so an wie der Jogger. Ich leite daraus quasi fast ab, dass immer, wenn man sich sehr anstrengt, dann ist man im Recht. Also der, der Angestrengtere ist im Recht. Aber so ein gemeiner Lkw-Fahrer, der strengt sich ja null
1: an, der fährt ja seine, seine 40 <lacht> Tonnen, muss dann der Jogger auch nicht dem Lkw-Fahrer ausweichen. Ich würde es, ja, würd es fast runterbrechen auf die Mobilität des Objekts. Als Jogger ist man nicht so mobil, weil man halt irgendwie voll in seinem Rausch ist. Als Fußgänger ist man extrem mobil, Step, 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 Step zur Seite, nach vorne, rechts, links, kann man gut ausweichen. Sogar dem der Fahrradfahrer ist sehr schnell, also kann auch nicht so gut ausweichen, auch nicht so mobil. Also ich würde fast so da. Aber nach der Logik,
0: aber hättest du der E-Rad-Dame der e dann da den Platz freimachen? Nein, ich war ja Jogger. Jogger können sich kaum bewegen. Ja, aber... Naja, du bist aber schon mobiler als eine E-Radfahrerin, die mit 30 Klamotten fährt. Nee. Den Schritt zur Seite kannst du auf jeden Fall schneller machen, als dass sie sich da noch in den Griff kriegt, die auszumachen. Naja, und wie ist es ausgegangen? Na, was denkst du? Äh, ich denke, ihr habt beide dann am Endeffekt den Schritt zur Seite gemacht oder den, den Schlenk zur Seite.
1: Nichts ganz, ich musste in den Busch springen. Also, ich musste, <lacht> ich musste oh Gott, nach rechts ey. in den Busch springen. Die, die hat mit dem Kopf geschüttelt und mich tief, tief, tief angeguckt und hätte mich fast über den Haufen gefahren. Und das ist mal, äh, 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 das ist fast, also, ich fand das schon vorsätzliche Körperverletzung. Hätte ich das, Hätte ich einfach in die
0: reingerannt. Keine Ahnung, da bin ich auf jeden Fall im Krankenhaus gehalten. Ja, vor allem, das ist, ist doch, ist doch ein gilt das nicht quasi schon als gefährliche Körperverletzung, wenn du mit so einem Gerät fährst, dann fährst wenn du jemanden jemandem im Auto anfährst, ist das auf jeden Fall, da du so ein Art Werkzeug benutzt, ist das auf jeden Fall eine schwere Körperverletzung. So ein E-Bike, was sich ohne eigene Muskelkraft dann dadurch die Gegend beschleunigt, doch, er, also erst recht. Aber ich war ja auf ihrer Spur. Also ich wahrscheinlich hätte sie über diesen
1: Hook dann am Ende gewonnen. Wahrscheinlich, keine Ahnung. Boah, da da wäre ich, wär
0: ich aber wirklich sehr unschämmend geworden. Ne? Also, da, das, ich. Also ich habe ich hab so laut nee.
1: hinterhergerufen, also, das kann doch nicht wahr sein, so.
0: Doch
1: <lacht> <lacht> den, den Griff an die Krawatte. Ja. <lacht> <lacht> Naja, auf jeden Fall, war ich sehr, sehr geschockt, sie hat mich tot gefahren. also dann wäre jetzt hier kein Podcast, dann wäre es mir wie... Die hat vor allem wie
0: die wäre wie eine Bowlingkugel durch die Melone.
1: Ja, und das hat mich voll an diese alten ritter Ritterdinger erinnert, wo die mit den Lanzen auf sich zurennen. Und am Ende war ja immer einer tot, ne? Also jetzt in, de in, in, in dem Fall halt nicht, aber äh, das war schon... Und das finde ich mal ein absolut würdiges Salz nach so langer Zeit. Ich
0: war so sauer danach und es hat wirklich... Ja, das würde mich auch todessauer machen. Also ich hätte wirklich da ins Beleidigungsportmonnaie gegriffen und mir ein paar hinterhergeworfen, fürchte ich. Das finde ich richtig beschissen, weil man so auf seinem Recht beharrend in Kauf nimmt, dass jemand anderes verletzt wird. Einfach nur for the sake of having Recht. Das finde ich Eklig. Genau.
1: Da kommen wir aus, hier in unserer Philosophiefolge wieder über die Moral. Ähm, am Ende, es gibt zwar keine bösen Menschen, aber es gibt böses Handeln. Und das, also, das war auf jeden Fall richtig böse gehandelt
0: von ihr. Und das, Denkst du, es gibt keine, also den schließt du dich einfach so an? Ich, ich bin fest dafür überzeugt, es gibt einfach böse Menschen.
1: Ja, also ich habe ich auch letztens noch Diskussionen darüber geführt. Also ich glaube, ich bin da, sehe das eher juristisch. Es, es gibt erstmal per se vor, vor, vor dem Gericht oder vor, im Recht gibt es keine... Bösen oder guten Menschen oder ich glaube alle, kein Mensch ist nur gut oder nur böse, also ah, diese okay. Abstufung würde ich schon machen, aber es gibt auf jeden Fall bösartiges oder böses Handeln äh, in bestimmten Situationen, um äh, niedere Beweggründe sich irgendeinen Vorteil zu verschaffen oder so, aber ich glaube kein Mensch ist nur böse und genauso wenig nur
0: gut. Ja und also jeder hat auch seine Beweggründe. Genau, Immer. und seine Geschichte. Egal, egal, ob man, egal, ob man die dann irgendwie nachvollziehen kann oder nicht. Ne? Jeder ist irgendwie geprägt oder ist, sagen wir von mir aus, auch mit einem gewissen irgendwie Genpool an Verrücktheit oder Bösartigkeit oder Egoismus oder was weiß ich, auch äh, ausgestattet worden, als er auf die Welt gekommen ist. Manche mehr, manche weniger. Ähm, seitdem unfassbar, vielleicht einer meiner Top 5 Filme aller Zeiten auch philosophisch angehauchten Christopher Nolan-Film ähm, The Dark Knight, der zweite Teil seiner Batman-Trilogie quasi, bin ich aber auch davon überzeugt, weil das halt so eine geile Geschichte ist. Und ich, ich versuche die mal sinngemäß so irgendwie wieder, äh, wieder hinzukriegen. Batman versucht gerade den Widersacher des Films, dem Joker, so auf die Stiche zu kommen und zu verstehen, warum er tut, was er tut. Und dann holt ähm, Michael Caine in seiner Rolle als Alfred, der Butler, äh, zu einer Geschichte aus, wie er irgendwie in Afrika mal auf der Spur eines, sagen wir mal, irgendwie gewalttätigen Juwelendiebs oder dem Diebstahl irgendwie, der einer Gruppierung irgendwie hinterhergereist ist, die irgendwie Morden durchs Land zog. Und ähm, irgendwie gerade nach Wochen Monaten der Recherche, als sie irgendwie die Suche schon ausgegeben haben, hat er dann in einem Dorf ein kleines Kind mit, mit einem äh, roten Rubin in der Größe eines Puppenkopfs spielen sehen. Und da dann verstanden Master Wayne. Manchen Leuten geht es nicht, ne, um, um irgendetwas, eine Sache, die wir nachvollziehen können. Manche Leute wollen die Welt einfach brennen sehen. <lacht> das war geil. Und das fand, ja. ich so, fand ich so eine geile Stelle, so bezeichnet und die Geschichte auch irgendwie so gut und so schlank und so passend. Und das habe ich dann irgendwie auch, das war ein Film aus 2007, 2008 oder irgendwie so, da war ich, vielleicht war ich 16, 17 oder so. Und da habe ich dann auch damals gedacht, ja, stimmt, ne, manche Leute haben irgendwie gar nicht so richtig, wollen gar nicht so wirklich was erreichen. Manchen Leuten geht es einfach nur darum, so richtig Feuer zu legen.
1: Ja, Gerade bei der Geschichte des Jokers natürlich mit der Vergangenheit. Ich glaube eben, aber das ist auch, dass das auch in die Bewertung einzahlen muss, was Leute so in ihrer Kindheit oder in ihrer frühen Jugend oder so erlebt haben. Da würde ich dann immer nochmal etwas genauer hingucken, warum jemand ist, wie er ist. Das, ähm, ja, aber ich glaube nur böse. Ich glaube in Situationen auch, gibt es auch Menschen, die eher einen bösartigen Kern sind, wo sie wo sie sehr moralisch gut handeln, das ist halt alles nicht so schwarz und weiß. Deswegen bin ich mir da immer immer nicht so sicher. Bin auch kein Fan äh, von Todesstrafe oder ähnlichem. Ähm, pff, weiß nicht. Also das ist...
0: Äh, kann man davon Fan... Man kann wirklich davon klar! Die ganzen, ja, das
1: ja, schon, das da da ist, der sitzt ja jetzt einer drüben, in Amerika drüben, haben wir ja letztes Mal schon gehabt. Ähm, der ist da ein Riesenfan von. Der wird das, glaube ich, am liebsten in jede Bundesstaat wieder einführen. Unser lieber Donny
0: ja, wer weiß, ob er das nicht irgendwie populistisch setzt, diese Note, ja. einfach damit er für seine markanten, irgendwie hardliner Ansichten wiedergewählt wird. In Echt, ist ihm das wahrscheinlich scheißegal, aber weiß, weiß ich. Ey, wo ich jetzt gerade hier von Batman gesprochen habe, ähm, du hast doch diesen wunderbaren Jingle Salz der Woche selber gebastelt und noch einen anderen, wie ich glaube, nämlich Georg Schnelle Nummer. Soll ich dir mal schnell äh, drei wunderbare Filme irgendwie kredenzen, äh, die ich gesehen habe auf dem, auf dem Flug? Absolut, dann hier kurzer Cut, hau raus. The Flash, die, der letzte Teil mehr oder weniger der Batman-Ben Affleck-Trilogie. Also nach äh, Christopher Nolan und vor Robert Pattinson in die Rolle unserer schwarzen Lieblingsfedermaus geschlüpft ist. Ähm, in der geht es aber nicht um Batman, sondern wirklich nur mehr oder weniger um die Geschichte von The Flash, dem roten Flitzer, der so schnell ist, dass er in diesem Teil sogar die Zeit hinter sich lässt und Zeitreisen äh, lernt. Ähm, fand ich unfassbar gut. Der wurde von der Kritik gelobt, von Zuschauern, aber zerrissen, hat eine furchtbar schlechte Wertung überbekommen und mehr oder weniger dafür gesorgt, dass das Franchise eingestampft wurde. Also es wird keine Superman-Filme im klassischen Sinne mit Henry Cavill sowieso nicht geben. Es wird keinen Ben Affleck-Batman mehr geben. Und dieser The Flash ist auch gestorben, zumal der Schauspieler äh, danach durch welche kriminellen Eskapaden aufgefallen ist und glaube ich sogar noch im Jugendknast. Oh je, je. Vielleicht aktuell. Der Film aber, ich bin mir da mit, mit den schlechtesten Voraussetzungen rangegangen, grandios, ist der beste Zeitreisenfilm, den ich gesehen habe seit, mm, sagen wir mal, Zurück in die Zukunft. Unheimlich gut ausgetüfteltes Skript mit einem, mit einem riesen moralischen Bogen, der irgendwie gespannt wird, ganz am Ende, heute ist ja die große Philosophiefolge, äh, wo man sich entscheidet, lässt man einen geliebten Menschen sterben also tötet man eigentlich Menschen oder nicht einfach? Ne? Also so, so ist irgendwie der der moralische Bogen des kompletten Filmes. Ne? Und wo man am Anfang noch klar denkt, auf keinen Fall, das darfst du einfach nicht zulassen, ist man am Ende dann an den Punkt angekommen, wo man einfach sagen muss, ja, mach es. Geht nicht anders. Ne? Zeitweise, pass hassig. Ja. Im Film. Oh. 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 <lacht> War klar, oder?
1: Und du hast auch Spell-Filme, oder? <lacht> ja, also generell Marvel gar nichts für mich. Äh, bin ich kein mhm. Fan. Wobei ich, ich jetzt schon so häufig gehört habe, dass es wirklich toll sein soll. Und naja, es ist ja Blockbuster-Kino. Vielleicht gebe ich mir noch mal irgendwann einen. aber wenn die, also wenn du den gut findest und die Kritiker den gut finden, aber die Zuschauer nicht. Ich bin, glaube ich, eher Zuschauer. Also wahrscheinlich werde ich den auch scheiße finden. Weil bei uns, da differiert ja der Geschmack schon deutlich. Aber ich will die schnelle Nummer nicht so hart unterbrechen.
0: Jetzt geht's weiter. No Hard Feelings, der neue Film von mit Jennifer Lawrence, in dem es darum geht, dass sie einen Minderjährigen verführen soll. Ich habe wirklich sehr... Soll? ja, ich will jetzt auch nicht da den Twist nicht so versauen. Es geht auf jeden Fall darum, sie sie, sie soll, sie will äh, sich an einen Minderjährigen ranmachen. Äh, sie ist mittlerweile ja nicht mehr ganz so 25, fühlt sich aber noch genauso. Das kommt in dem Film hier wunderbar doch aus dieser aus dieser Rolle raus. Äh, ich habe sehr viel schmunzeln müssen. Es sind sehr viele Sachen dabei, wo ich mich selber auch wiedergefunden habe, wo ich dann dachte, hey, ich bin da auch noch jung und cool <lacht> und frisch. Wenn man sich diesen Film anguckt, wird einem die Realität, Knallhart vor Augen geführt, wie es wäre, wenn man jetzt wirklich nochmal auf eine, auf eine College-Party ginge. Oder wenn man nochmal mit Highschool- äh, oder Abi-Absolventen dann irgendwie nochmal feiern gehen würde. Gibt eine herrliche Szene, wo sie dann da aufrockt und die ähm, Leute sagen dann so: Oh, die geile Mutter. Hallo, Miss, wen wollen Sie denn hier abholen? <lacht> wo ich dachte: Okay, wenn ich jetzt mit irgendwelchen 17-Jährigen auf eine Party ginge, dann wäre das leider auch ganz genauso. Das muss ich fragen, wie ich denn jetzt hier der Vater bin. <lacht> <lacht> den fand ich sehr, sehr gut. Der hat mir Spaß gemacht. Und den dritten muss ich gerade überlegen. Und den dritten, den ich gesehen habe, auch mehr oder weniger in dieser Remake-Staffette, in der wir uns seit 20 Jahren befinden, wo eigentlich nichts Neues mehr gedreht wurde, sondern immer nur der x-te Teil von irgendeiner erfolgreichen Serie. Ghostbusters Legacy. Ich will da auch nicht zu viel verraten. Ein grundsolider Film, der aber irgendwie sehr viel auf Nummer sicher geht. Also sehr... Auserzählte, fade, noch nochmal neu bestreitet, aber irgendwie nicht den ganz großen Wurf klingt. Ähm, hat einen schönen Moment am Ende, wo nochmal viel Nostalgie aufkommt. Für mich als alten Ghostbusters-Fan, der die Teile aus den 80ern äh, geliebt hat mit Bill Murray und dem, dem anderen Cast. <lacht> das ist <von> ich kein <lacht> aber der wurde doch so gehen. gelobt, der Film, der neue, der Remake, das ja. Remake. Ach, ich, fand ihn, ich fand ihn ehrlich ein bisschen sehr vorhersehbar und irgendwie ein bisschen. Es kam mir eigentlich mehr so vor wie eine Folge Stranger Things. Mhm. Was, was ja grundsätzlich, grundsätzlich nichts Schlechtes ist, bloß kommen sie damit ja dann irgendwie sechs Jahre, sieben Jahre, acht Jahre. Wann ist Stranger und sogar schon. Ja. Äh, ein bisschen bisschen sehr zu spät. Ähm, kann man sich aber angucken. Also, sollte der Film mal irgendwo auf einem Streaming-Portal umsonst zu haben sein, dann würde ich auf jeden Fall sagen: Ja, guckt mal rein gab's das nur oder habe ich das wieder
1: geträumt gab's nicht auch was äh, Ghostbusters in weiblich das irgendwie gibt's das ja, oder gab's auch. Das, das gab's okay okay ne? ja, ja doch, mit doch, der doch, klar, mit ja. der lustigen von äh, dieser kräftigen ist das Melinda McCarthy oder so ich
0: ähm, habe keine Ahnung aber es ist, es ist weiblicher Cast war habe ich äh, zur Kenntnis genommen habe ich aber nicht irgendwo der soll mal auch gut rein, sein ich muss ich den ja. mal angucken aber zumindest äh,
1: drei Tipps von denen ich anderthalb zwei sogar <lacht> vielleicht sogar mir mal angucken wollen würde. Ich weiß nicht, wie es euch geht, lieber IMIs, aber ähm, das könnt ihr ja für euch selber entscheiden. Damit kurzer Abbinder. Okay, wir sind zurück. Ähm, ja, cool. Danke für die Tipps. Schauen wir mal, ob das bei uns hier Schauen mal, ob wird. wir ich mir heute nicht gucken davon. <lacht> ich will doch gerade eine Beckham doku irgendwie so, aber irgendwie... Ja, ich finde es richtig mich traurig, ich habe die auch so. noch nicht geguckt. Ne? Ich, ich nicht. Seh, bist du gerade dabei, ja? Ich mm, habe jetzt angefangen und ich muss ehrlich sagen, ich kann es ja so ein bisschen reinflüstern, irgendwie macht doch mittlerweile jeder so eine Doku über sich. Klar. Heute kam ja. die Christoph, übrigens, alles Gute, hatten wir auch schon hier mal im Podcast, Christoph Daum ist heute 70 Jahre alt geworden, der alte Kölner Legende, ähm, hat jetzt auch heute gerade eben, lief hier im Astor in der Filmresidenz ein Film über Christoph Daums Leben, also also klar, auch ein mhm. großer und auch kontroverser Typ der Fußballhistorie. Leider auch sehr krank zurzeit und ich wünsche ihm alles Gute, nicht nur zum Geburtstag, sondern auch für seine Gesundheit und so. Für aber, Sie alles Gute. Aber irgendwie haben so viele jetzt irgendwie so ihr eigenes Leben, so ah, Megan und Kate und Harry und weiß es ich wie die alle heißen Nee, heißt ja gar nicht so Megan und Harry und <lacht> <lacht> jeder macht doch irgendwie so so eine Doku über sich da fehlt nur noch hier äh, eine kleine Eimerquilt über äh, das Biopic von uns beiden deppen Anfrage ist schon raus <lacht> von von Disney ja, 50 auf, Millionen auf jeden Fall hat es mich nicht so gepackt ähm, es ist eher so die Geschichte alles was er anpackt wird zu Gold und ja langweilt mich irgendwie muss ich sagen wurde aber auch sehr gelobt und äh, guck's dir ruhig an. Ich mach, glaube ich, nicht weiter. Hab irgendwie keinen Bock
0: mehr. Ich hab keinen
1: Bock mehr. Ich ja. sag's dir ganz ehrlich. Ja, Bock ist, mehr.
0: ist okay, ist okay. Ich hab auch, also es ist ja wirklich legitim, ne? Ich glaube, er ist doch selber auch Produzent des Ganzen irgendwie gewesen. Der hat ja auch viel zu erzählen und der ist ja auch immer noch eine schillernde Figur, ne? Das ist vollkommen legitim, dass man darüber auch nochmal so eine, eine fette, ausproduzierte Doku dann macht. Aber er kommt halt zu einer Zeit, wo man so wirklich sagen muss, gähn, Alter. Habe ich doch jetzt schon irgendwie 20 von gesehen. Ja, ihr seid alle krass, ne? Aber jetzt Arnie, der seine. Genau, Arnie, hat, genau. Und, Mac und alle, alle Leute, die irgendwie mehr als 10 Millionen Follower auf Insta haben, sind ja jetzt irgendwie prädestiniert dafür, haben die offizielle Erlaubnis bekommen, den netflix doku über sich zu machen. Ähm, ich habe auch so ein bisschen Müdigkeit, ne? Deswegen habe ich auch noch nicht reingeguckt. Ich, ich habe aber auch schon viel davon gehört und auch interessante so Reels und Takes dann irgendwie gesehen aus dieser Doku, die ich auch zum Schmunzeln fand. Aber ich, ich glaube auch, ich, es wird auch noch mal ein bisschen Zeit ins Land ziehen, bis ja. ich mir das Musst du auch nicht. Also pff, kannst du auch getrost in den, okay. auf okay. dem Stapel okay. no, no, liegen winnen. lassen. Ja, ich. Warte mal. Muss nicht alles machen. Ne? Ja. Alles machen. Ja. Ja. Gut, aber dann haben wir auch eine schöne Runde Schön, dass du wieder da bist. zusammen also, zusammengesabbelt oder was. Ja. Ne? Dann Schön.
1: Nicht hier über den Orbit auf irgendwelchen dummen Zeiten zu senden, sondern wieder ganz, ganz, ganz normal. Das freut mich.
0: Ja, hoffen wir drauf, dass wir diese Folge erscheinen, der dritte Weltkrieg noch nicht ausgebrochen ist und äh, beschließen, wie immer mit einem, <lacht> mit einem Bis denn, Bis Antenne und oh, oh,
1: Tschüss. Tschüss, ja Süßen, gut. Kussi, bye, bye bye. bye.